0: Inside High Cut. Der Podcast über Forschungsaktivitäten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Jeden Monat interviewen
1: wir WissenschaftlerInnen quer durch alle Fakultäten und befragen sie zu ihrer aktuellen Forschung aus der Welt der Daten, Algorithmen und künstlichen Intelligenz. Ein Podcast des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science, kurz HICAT.
0: Hallo und willkommen zu Inside HICAT. Heute darf ich mit Dr. Aileen Meri sprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Informationswissenschaft am Institut für Sprache und Information der HHU. Hallo, Aileen. Hallo, Erzähl uns doch bitte zunächst einmal ein bisschen was zu deinem akademischen Werdegang und was dich zu deiner aktuellen Position an der HHU geführt
1: hat. Sehr gerne. Ähm also tatsächlich bin ich schon sehr sehr lange an der Heinrich Heine Universität ähm, als Studentin seit 2011 äh, habe angefangen mit Germanistik also ein Germanistikstudium und äh, nebenbei als Ergänzungsfach Informationswissenschaft und habe dann tatsächlich schnell gemerkt dass ich die Informationswissenschaft also das Fach sehr spannend finde und habe dann äh, quasi mein Interesse dann weiter ausgeführt und dann eben noch Informationswissenschaft und Sprachtechnologie angefangen zu studieren und da eben auch letztlich meine Promotion im letzten Jahr beendet. Und ähm, tatsächlich bin ich immer noch an der Heinrich-Heine-Universität, aber schon seit einigen Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin eben auch äh, im Fach Informationswissenschaft bzw. im Institut für Sprache und Information und beschäftige mich insbesondere mit um, Activity Tracking Technologies. Also ich forsche sehr intensiv zu diesem Thema, insbesondere eben aus der informationswissenschaftlichen Perspektive, bin aber auch forschungsmäßig auch im Social Media Bereich unterwegs, auch wieder eben mit der Perspektive der Informationswissenschaft. User-Generated Content, wie nutzen die Menschen Social-Media-Inhalte, was teilen sie dort eigentlich, was benutzen sie nicht und das ist eigentlich jetzt so mein Bereich, in dem ich mich schon seit einigen Jahren jetzt befinde und auch immer weiterentwickle und ähm, hoffe natürlich auch in den nächsten Jahren, das fortführen kann.
0: Ja, super, vielen Dank. Also du hast ja auch schon den Begriff ähm, Activity Tracking genannt und ähm, also in Insbesondere gehören dazu ja auch zum Beispiel Wearables, mit denen das, man das machen kann. Und damit verbinde ich wiederum den Begriff des e also sozusagen elektronische Gesundheit. Welche anderen Geräte, Apps und Softwares gibt es da denn? Und welchen Schwerpunkt setzt du genau in deiner Forschung?
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt, denn ähm, gerade e findet in Deutschland schon seit einigen Jahren jetzt immer mehr, ähm, ja, einen immer größeren Bereich oder halt auch immer mehr ähm, Interesse. Und in der Tat, also Variables, bzw. Fitness-Trackers oder wie man sie auch immer nennen möchte, sind ein Teil der elektronischen Gesundheit, weil man eben nicht manuell, sondern digital quasi seine eigenen ähm, Gesundheitsdaten tracken kann oder einfach eine Sensibilisierung eben auch für seine eigene Gesundheit bekommen kann. Es ist aber halt eben auch noch viel, viel mehr. Also in Deutschland vor allen Dingen gehört dazu die elektronische Gesundheitskarte, die es jetzt schon seit längerem gibt. Ähm, bald, äh, soweit ich das richtig gesehen habe, ab dem nächsten Jahr elektronische Rezepte, also dass man sie wirklich auch nicht mehr zwingend per Hand bekommt, also die äh, ausgedruckten Rezepte, sondern dass sie dann eben digital den Patienten gegeben werden. Und äh, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, eben ähm, generell auch die Patientenakte, also die elektronische Patientenakte. Zum Beispiel, ich bin selber bei einer Krankenkasse, wo ich das dann anfordern konnte, dass ich sagen möchte, okay, ich möchte bitte gerne meine elektronische ähm, Patientenakte haben, wo dann zum Beispiel Medikamente, Besuche bei diversen Ärzten etc. hinterlegt werden kann und das eben umfasst auch alles oder gehört eben auch mit zu diesem Begriff e-Health, elektronische Gesundheit hinzu, wo man eben versucht, eigentlich das Wohlbefinden vom Patienten oder die Kommunikation zwischen Ärzten und Gesundheitsinstitutionen mit den Patienten und Patientinnen digital oder eben mit Technologien zu vereinfachen oder eben auch zu unterstützen dementsprechend ist da, wie man schon vielleicht raushören kann, auch ziemlich viel im Gange und eben neben den Variables, die man halt unter anderem am ähm, Handgelenk tragen kann, gibt es aber auch natürlich mobile Applikationen, also einfach Apps, die ich auch ohne einen ähm, Fitness-Tracker zum Beispiel benutzen kann und da gibt es auch ziemlich viel, also wirklich angefangen von einem dass ich einen Stimmungstracker möchte, also dass ich eine mobile Applikation benutze, um festzuhalten, wie ich mich fühle, vielleicht sogar bezogen auf gewisse Aktivitäten. Da habe ich jetzt auch tatsächlich noch eine gesehen, die fand ich ziemlich spannend. Sie nennt sich Dailyo-Tagebuch, also ich habe sie nicht benutzt und kann jetzt auch nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Aber ich fand sie für den ersten Blick schon mal sehr spannend gemacht, weil da wirklich auch gefragt wird, wie geht es dir, was war heute los? Also hat man sich mit Familie getroffen, Sport gemacht und dann bezogen auch auf diese Aktivitäten, wie man sich gefühlt hat. Also es geht so weit, also man sieht halt, die Bandbreite ist riesengroß, wirklich von eher Besuchen bei Ärzten und alles, was sich dann da abspielt, bis hin aber auch zur eigenen Autonomität, dass ich zum Beispiel eben meine Stimmung tracken kann, aber meine körperliche Aktivität durch Variables oder natürlich auch durch mobile Applikationen ohne Variables. Ähm, ein hin aber sogar auch, was ich dann auch wieder sehr spannend fand, ähm, Eisprungskalender, also gerade für die Frauen, Schwangerschaftstracking-Apps, bis hin aber auch wirklich in die Richtung Mental Well-being, also wenn ich Panikzustände habe ähm, oder Angstzustände, dass ich halt da auch sehr, sehr viele Applikationen finde. Und ich glaube, du hörst das gerade schon raus. Also ich könnte bis morgen noch darüber erzählen, weil es da echt eine riesengroße Bandbreite gibt. Und ähm, was vielleicht auch hier an diesem Punkt aber noch sehr spannend ist, gerade auch für Deutschland, das ist halt jetzt auch, auch schon ein bisschen länger tatsächlich, aber jetzt nicht Jahre, da müsste man nochmal schauen, wann genau, es auch wirklich digitale Gesundheitsanwendungen gibt. Das nennt sich DIGA, wo also wirklich die Ärzte auch Patienten und Patientinnen Apps empfehlen, um zum Beispiel die Behandlung zu unterstützen oder um den Patienten, der Patientin eine Möglichkeit zu geben, auch vielleicht den Prozess besser zu überstehen oder durchzuführen. Und das sind halt dann aber auch wirklich Apps, die bestimmten Kriterien ähm, zugrunde liegen. Also sowohl Datenschutz als aber auch eben, dass es wirklich klar sein muss, dass es zum Beispiel für Diabetes ist oder dass es für Depressionen ist. Also da unterscheidet sich das auch ein bisschen von Apps in einem App Store. Und da hatte ich dann auch schon mal reingeguckt eben in die DIGA, auf, also Auflistung von Apps. Und da gibt es eben auch etwas für Stress und Burnout, für Migräne, für Depression, Therapie gegen Angst, Nichtraucher. Und diese Sachen können eben dann auch wirklich von Ärzten wie ein Rezept verschrieben werden, was ich auch wieder sehr spannend finde tatsächlich.
0: Ja, das ist wirklich sehr spannend. Ich habe mich nämlich jetzt gerade, als du es erzählt hast, gefragt, ähm inwieweit man das denn heutzutage schon mit Ärzten und Ärztinnen teilen kann. Also die verschreiben einem das jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so eine Cycle-Tracker-App denke und ich jetzt, sagen wir mal, einen Kinderwunsch habe und das gerne mit meiner Frauenärztin teilen möchte oder eine Angststörung habe und irgendwie mein, mein tägliches Befinden in eine App eintrage und das mit meiner Psychotherapeutin teilen möchte, ist das heutzutage eigentlich dann schon möglich? Oder werden diese Apps eher verschrieben und dann beschäftigt man sich quasi selbst damit und kann selbst kontrollieren, was man z.B. für Fortschritte gemacht hat?
1: Also das ist wirklich auch ein guter Punkt, weil ich selber auch gar nicht in diesem Bereich, sage ich mal, forschungsmäßig unterwegs bin und dementsprechend da jetzt auch gar nicht schon sagen kann, wie eigentlich so der Stand ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es genutzt werden soll, um generell den Prozess zu unterstützen. Also das heißt, in erster Linie soll es dann dir natürlich schon mal helfen, wenn du jetzt Depressionen hast, dann gewisserweise eben Depressionen auch vielleicht mit dieser Applikation dann zu tracken oder zu beobachten. Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich diese Daten dann auch mit wieder natürlich der Einverständnis dann mit dem Arzt auch geteilt werden können, weil natürlich diese Applikationen über die DIGA ja auch gewissen Prozeduren oder bestimmten Tests, sage ich mal, ähm, unterzogen sind, was eben dann auch bestimmt wieder Datenschutz etc. oder auch ne, das ähm, Wohlbefinden eines Menschen angeht.
0: Ja, okay, ja da hast, hast du schon das Thema ähm, Datenschutz angesprochen, da wollte ich auch äh, kurz... Ähm, mit dir darüber reden. Wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, was du für Beispiele gebracht hast, kommt bei mir auch direkt in den Kopf zum Beispiel die Corona-Warn-App oder jetzt auch diese digitalen Impfausweise, die man hat. Und da gibt es ja dann auch wieder Potenzial, das eventuell zu fälschen, wenn man es nicht vernünftig kontrolliert und so. Denkst du, dass es, also dieser, diese Datenschutzfrage, jetzt schon ein reales Problem? Oder ist es eigentlich so, dass unsere Daten eigentlich ziemlich sicher sind und die Sorge die viele Menschen ja auch im Moment haben, diesbezüglich ein bisschen übertrieben ist?
1: Ich finde diese Frage tatsächlich immer sehr interessant. Also in dem Sinne auch in meiner Dissertation habe ich mich ja mit Variables beschäftigt und eben aus verschiedenen Perspektiven und eine war eben auch Data Privacy. Und ich finde sie halt deshalb interessant, weil man natürlich schon Untersuchungen gemacht hat, wie eben Menschen damit umgehen oder wie Menschen dazu stehen, wie ihre Sorge ist. Und ich finde es auch tatsächlich immer schwierig, selber eine Antwort zu geben, ob die Sorge übertrieben ist, weil sich halt einfach gezeigt hat, dass es Gründe gibt, warum vielleicht Menschen so denken, wie sie denken. Und man muss hier einfach auch dazu sagen, dass wir halt in Deutschland ja auch einfach mit dem Datenschutzgesetz eine super Grundlage haben, was unsere Daten angeht, also auch im Verhältnis vielleicht zu anderen Ländern. Und das ist natürlich schon mal ein erster guter Schritt, bezogen auf den Datenschutz oder eben auch bezogen darauf, was ich mit meinen Daten machen darf und was ich anfordern darf, dass ich sogar die Löschung meiner Daten beantragen darf. Und das gibt natürlich auch sehr viel Autonomität einer Person zurück. Fakt ist natürlich aber auch, und das sieht man ja auch, wenn man den Nachrichten folgt, Leaks können halt immer passieren oder Hackerangriffe. Ne? Also es kann natürlich so also was heißt, es kann immer passieren? Ich denke schon, dass es Daten gibt oder Server gibt, die super geschützt sind, aber ich glaube auch bis zu einem gewissen Punkt gibt es immer ein kleines Risiko und dann passiert das halt eben, dass eben auch solche Nachrichten entstehen, wo zum Beispiel, ich glaube, es war MyFitnessPal, das ist auch eine Applikation, wo es auch schon mal einen Datenhack gab, wo halt dann genau was passieren kann. Auf der anderen Seite ist es eben so, was die Forschung auch schon gezeigt hat und das war eben das, wo ich sagte, jeder hat seine Gründe. Es gibt halt eben die Theorie von äh, Privacy Calculus oder Privacy Paradoxon und das ist einfach ganz platt gesagt, also entweder nutze ich das und ich kann halt die Vorteile davon genießen, bin mir natürlich bewusst, dass es, naja, Datensicherheitslücken geben könnte oder dass meine Daten sensibel sind oder ich lasse es sein. Und viele, die halt auch insbesondere Variables nutzen, sie machen sich natürlich schon Gedanken darüber. Sind meine Daten sensibel? Sind meine Daten sicher? Könnten anhand meiner Daten von meinen Fitness-Trackern Profile erstellt werden, ob ich jetzt wirklich aktiv bin oder nicht? Fakt ist aber, für das, was sie halt bekommen möchten, gehen sie irgendwo, sage ich mal, dieses Risiko ein. Und sie sind sich auch dessen bewusst. Deshalb glaube ich halt, dass das immer schon diese eine Sache ist. Also ich glaube, jeder, der das nutzt, ist sich in der Regel schon mal bewusst darüber, dass es eine Gefahr geben könnte. Auf der anderen Seite ist es aber einfach auch so, dass viele sagen, okay, das sind jetzt keine Daten, die ich total als äh, sensibel empfinde. Also das hat auch eine Studie von einer Kollegin und mir gezeigt, dass es auch unterschiedliche Gruppen gibt, die natürlich die einzelnen Informationen, also die persönlichen, wie Geburtstag, die E-Mail-Adresse oder aber auch gesundheitsbezogene, wie das Gewicht oder wie ähm, meine Herzfrequenz etc. auch unterschiedlich einordnen, also wie sensibel das ist und dementsprechend auch gesagt haben, okay, jedes Informationsstück an sich finde ich jetzt nicht so schlimm. Wenn das aber vielleicht miteinander verbunden wird, sieht es auch wieder anders aus. Also ich glaube, man merkt hier schon, dass dieses ganze Thema auch sehr komplex ist. Also werden zum Beispiel dann vielleicht nur Daten gehackt, die dann wirklich einzeln für sich stehen oder werden Daten in einem Bündel gehackt, wo man wirklich ganze Profile erstellen könnte. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch etwas, das dann wieder die Sorge vergrößern oder eben verringern kann. Und ähm, das andere ist letztlich auch, unabhängig davon, ob diese Sorge begründet ist oder nicht, kann man halt auch ganz klar was dagegen tun. Und da haben wir eben auch festgestellt in, unserer, also in einer unserer Studien, dass es zum Beispiel auch vielen gar nicht bewusst war, dass sie diese Daten löschen können. Also dass sie das beantragen können, dass sie wirklich wollen, dass zum Beispiel in der Fitbit-App oder in der Samsung-App die Daten wieder komplett gelöscht werden. Oder wir haben auch gefragt, wie geht ihr denn mit euren äh, Apps um? wenn ihr nicht mehr eure Variable benutzen wollt. Löscht ihr sie dann einfach oder löscht ihr euren Account? Ähm, wollt ihr, dass alles gelöscht wird? Und das war halt auch sehr spannend, weil, also intuitiv würde man denken, okay, natürlich wird alles angefordert, dass alles gelöscht wird, dass die App dann auch äh, natürlich ganz strikt gelöscht wird. Und das war halt gar nicht so der Fall. Und das zeigt dann eigentlich aber auch, okay, das ist etwas, was wir als Endbenutzer machen können. Ne? Also wo wir, auch wenn wir Sorge tragen oder nicht, auf jeden Fall aktiv gegenwirken können. Und ich glaube auch eben besonders bezogen auf das Thema Health ist das halt ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir eigentlich in Deutschland eben durch diese Datenschutzverordnung schon eine gute erste Struktur haben, und einiges dann natürlich aber auch von uns kommen muss, wie wir damit umgehen, wem wir auch die Möglichkeit geben, in unsere Daten Einsicht zu gewähren. Und ähm, dass wir eben auch, wenn wir aufhören, Sachen zu nutzen, auch dafür natürlich Sorge tragen, dass wir auch dann darauf achten, dass zum Beispiel alles gelöscht wird. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja auch, glaube ich, eine Variable.
0: Ja, genau. Ich habe eine Smartwatch am Handgelenk, wie du gesehen hast. gerade wahrscheinlich. Ja.
1: Genau.
0: Ja, also ganz ehrlich gesagt, ich sehe das äh, ehrlich gesagt genauso, wie du es eben schon erläutert hast, nämlich dass man ja quasi si sich selber überlegen muss, ob man jetzt ähm, sich komplett davon ähm, fernhält und keine Daten weitergibt, aber dann auch nicht diese Benefits hat von diesen äh, Smart Devices. Und ich bin halt eher in diesem anderen Team, dass ich denke, ähm, ich möchte aber gerne diese Benefits haben, ich möchte sie gerne irgendwie verfolgen können, weiß ich nicht, wie, wie sich jetzt irgendwie bestimmte Werte ändern oder ich möchte gerne beim Joggen meine meine Pales wissen oder so. Und und da gehe ich halt dann, weiß ich, dass ich ein gewisses Risiko eingehe, indem ich natürlich in der Cloud meine Daten da jetzt share. Das finde ich aber, ehrlich gesagt, in Ordnung für mich und ähm, außerdem bin ich jetzt auch eine Person, die privat relativ aktiv ist in den sozialen Medien und so weiter. Also ich denke, es sind eh schon Ziemlich viele Daten von mir im, im Internet oder so vorhanden und ähm, ich weiß nicht, ob, ob sich jetzt jemand wirklich dafür interessiert, äh, wie weit ich jetzt irgendwie jogge oder so. Also ich finde das alles, ich sehe das immer ehrlich gesagt relativ gelassen und ähm, möchte lieber von den Benefits profitieren. Also genau.
1: Also was du ja auch schon selbst gesagt hast, was sich ja auch tatsächlich mit etwas deckt, was wir auch in unseren Studien quasi ähm, als eine der Begründungen aufgeführt haben oder eben auch als eine Hintergrundinformation eingeführt haben. Eben genau mit dem. Ne? Also wenn man das nutzt und für das, was man bekommt, nimmt man das quasi wortwörtlich auch in Kauf, ne? dass es da vielleicht mhm. eben eine Sicherheitslücke geben könnte.
0: Genau, genau. Und man muss sich aber dessen natürlich auch bewusst sein und es ist auf jeden Fall gut, dass du nochmal erwähnt hast, dass man aber auch, in der Lage ist, diese Daten also zumindest zu beantragen und die einzusehen oder sogar auch zu löschen. Also das finde ich nochmal wichtig. Das war mir jetzt auch gar nicht mehr so sehr bewusst. Ich habe das zwar schon mal irgendwie gehört, dass es das möglich ist, aber ja, vielleicht sollte man das dann auch konsequenterweise machen, wenn man sich irgendwie Sorgen macht, was jetzt damit geschieht dann irgendwann.
1: Und was man natürlich vielleicht auch nochmal hier einbringen muss, gerade weil meine Kollegin auch nochmal den juristischen Hintergrund hatte, Fakt ist natürlich auch, man muss sich immer die Frage stellen, also auch weil wir generell über E-Health reden, also, ich denke mal, insbesondere mit elektronischen Patientenakten und so weiter, dass da halt auch wieder ganz andere Prozesse hinterstehen, Prüfungsprozesse hinterstehen. Und dass man natürlich bei Variables wie unter anderem Fitbit, Apple Watch und Garmin natürlich auch wieder darüber nachdenken muss, okay, wo sitzen diese Unternehmen? Und das sind eben Unternehmen. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, ist das dasselbe Recht, das dann eben zum Beispiel in den USA greift und in Deutschland? Und was, also ne, da merkt man schon, dass ist natürlich auch nochmal eine andere Gefahr oder ein. Anderer Aspekt, der natürlich die eigene Meinung bezogen auf Sicherheit oder die Sorge, sind meine Daten sicher, dann auch nochmal beeinflussen kann, weil das natürlich dann ja nochmal eine ganz andere Perspektive auf den Datenschutz auch mit sich bringt.
0: Ja, ja, stimmt, okay. Gut, dann, ähm, also wir haben jetzt ja schon ein bisschen über Smartwatches geredet, äh, Will ich noch mal gerne auf einen anderen Aspekt, den ich auch sehr interessant finde, zu sprechen kommen, nämlich äh, das Buzzword Gamification, also in, in dem Zusammenhang beschäftigst du dich, also im Zusammenhang mit äh, E-Health-Geräten beschäftigst du dich eben auch damit, äh, viele ZuhörerInnen kennen das vielleicht, dass man zum Beispiel Aktivitätsringe schließen kann, wie jetzt auch irgendwie bei meiner Watch, ähm, je nachdem, wie viel man sich an einem Tag bewegt oder wie viel Sport man macht, äh, was hast du denn in deiner Forschung dazu herausgefunden? Bewirken diese Anreize tatsächlich, dass wir aktiver und gesünder werden?
1: Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall auch ein sehr spannender Punkt. Und äh, den haben wir auch in unserer eben, Forschung schon näher betrachtet oder eben auch aus verschiedenen Perspektiven. Und man kann schon sagen, das Gamification, also das Einsetzen von Spielelementen in einem nicht spielerischen Kontext in dem Sinne, dazu führen kann, dass man vielleicht ein gewisses Verhalten erreicht oder eben auch ähm, einen motivieren kann, etwas zu tun. Das ist ja auch eine Definition, die schon jetzt gängiger ist, wenn man sich Gamification anguckt und ähm, diesbezüglich haben auch Studien schon gezeigt oder auch Studien von uns, dass unter anderem zum Beispiel Challenges, also Herausforderungen, zum Beispiel wenn jetzt du und ich äh, schauen würden, wer von uns an einem Tag die meisten Schritte macht, dass das schon motivierend sein kann. Oder eben auch ähm, je nach Variable gibt es auch Achievements. Also dass man vielleicht, wenn man dann äh, im Laufe der Zeit dann 20.000 Schritte hat, ein Achievement bekommt, das dann geografisch irgendwie sagt, ja, du bist jetzt einmal bis hierhin gekommen. Und dann kann das natürlich auch motivierend sein, wenn man am Ende dann so ein Achievement auf seinem Handy sehen kann. Man muss halt hier allerdings auch sagen, dass halt Gamification als Konzept nützlich sein kann, auch bei eben der Unterstützung von der physikalischen Aktivität, aber dass es halt auch eher ein Werkzeug ist. Also es ist nicht wirklich jetzt das Rezept per se, weil Fakt ist halt einfach, wir als Menschen, wir funktionieren halt unterschiedlich und da kommen wir eben auch auf die Selbstbestimmungstheorie so ein bisschen zurück, die halt auch so mit Gamification eigentlich schön verzahnt ist. Sind wir nämlich zum Beispiel intrinsisch motiviert, also machen wir etwas, weil wir das wollen, weil wir Spaß an der Aktivität haben oder machen wir das aus einer extrinsischen Motivation? Ganz beliebtes Beispiel in der Theorie, ich habe meine Hausaufgaben zum Beispiel nur gemacht, also nicht ich, sondern dann der ähm, Schüler oder die Schülerin, weil äh, man sonst vielleicht Sanktionen bekommen hätte. Ja? Also ich mache eher etwas aus äußerlichen Faktoren her. Und diese beiden äh, Motivationstypen oder ich sag mal Quellen können natürlich auch beeinflussen, wie wir auf Gamification reagieren. Wenn ich jetzt vielleicht eher ein Mensch bin, der extrinsische Reize mag, dann mache ich bestimmt auch total gerne Herausforderungen und äh, bin auch gerne kompetitiv mit meinen anderen Freunden und Freundinnen dann in einer Schritt-Challenge, während vielleicht andere es einfach total mögen, diese Achievements zu sammeln. Und da kann man eben auch sehen, und das haben wir auch in der Theorie in einer unserer Forschungsartikel aufgeführt, halt sehen, dass dieses Thema Gamification und die Elemente von Gamification, also Levels, Punkte, ähm, wo wir vorhin waren, bei Wettkämpfen etc. halt viel komplexer ist, weil man halt unterschiedliche ähm, ja, Typen irgendwo anspricht, beziehungsweise eben die intrinsische oder die extrinsische Motivation und manchmal sogar beides und dementsprechend das halt auch unterschiedlich effektiv sein kann. Und dann kommt halt auch nochmal dazu, dass wir halt ein äh, Gewohnheitstier sind. Ähm, insbesondere natürlich am Anfang, wenn alles noch neu ist und äh, ne, wenn alles noch ganz viel Spaß vielleicht macht, macht man es auch vielleicht häufiger als später. Und wichtig ist halt auch, dass man eher eine Gewohnheit entwickelt, also gerade bei der physikalischen Aktivität, und da kann es natürlich auch schon mal passieren, dass Gamification irgendwann nachlässt, weil ähm, man braucht natürlich auch Reize. Also wenn jetzt meine Gamification-Elemente vielleicht immer dieselben sind und ich mache das jeden Tag, verliere ich vielleicht auch irgendwann meine Motivation oder den Reiz, es noch weiter zu versuchen. Und das ist halt so ein bisschen das Spannende an Gamification. Also nochmals, in unserer Forschung haben wir feststellen können, anhand empirischer Untersuchungen, dass zum Beispiel Challenges dazu führen können, dass sich die Nutzer schon mehr bewegen. Aber wir haben eben in der Theorie auch gesehen, dass man halt ein bisschen darauf achten muss, wen spreche ich denn eigentlich an? Also welche, also welche Motivation spreche ich eigentlich auch mit welchem Gamification-Element an? Und vor allen Dingen ist es dann eben für eine kurze Zeit, oder ist es eben auch für die längere Zeit, wo dann auch vielleicht jemand auch wirklich dann eine Gewohnheit entwickelt und nicht nur lernt? Weil Gamification soll ja auch eigentlich ähm, unter anderem dafür eingesetzt werden, dass man zum Beispiel mehr sich bewegt. Und damit das dann auch danach so bleibt, ist es halt genau diese Zeitspanne, die ich vorhin meinte, die man halt dann auch immer versuchen muss, noch im Flow äh, zu bleiben. Ne? Also immer noch Spaß daran haben muss und immer noch das Gefühl hat, oh ich muss jetzt weitermachen. Und ähm, dadurch ein sehr spannendes Thema, aber eben auch doch sehr herausfordernd in der Konzipierung, weil man eigentlich verschiedene Aspekte eben beachten muss. Wie ist es denn bei dir? Ja. Bist du dadurch getriggert? Weil es gibt ja eben Unterschiede. Ne? Also es gibt Ringe, die man füllen kann. Es gibt, wie ich vorhin schon sagte, generell ein Schrittziel Ziel und so weiter und so fort. Also es gibt ja ziemlich viele Gamification-Elemente.
0: Ja, also ich glaube... Ähm schon, dass ich davon getriggert werde. Also ich freue mich dann schon, wenn meine Ringe irgendwie geschlossen sind am Ende des Tages oder ähm, wenn ich diese Monthly Challenges äh, erfüllen kann oder so. Ähm, ich finde das trotzdem ganz spannend, dass es auch diese Mischtypen gibt, weil ich kann mich auch daran erinnern, also um jetzt auch nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, also mit äh, zwei Freundinnen während der Corona-Zeit, wo man sich ja wirklich im Lockdown nicht besonders viel bewegt hat oder zumindest irgendwie immer gesehen, gesch geschaut hat, dass man... Ähm, rauskommt, spazieren geht und irgendwie Sport macht, wenn man auch vielleicht nicht ins Fitnessstudio kann oder in seinen Sport, den man gerade macht. Ähm, und da hat es uns geholfen. Also wir hatten nämlich auch diese Idee, einfach so eine Fitness-App alle zu installieren und da einzutragen, äh, was wir gerade gemacht haben, sodass es die anderen auch sehen können. Und das war dann quasi so eine Art, äh, ja, also Peer-Motivation ähm, oder so, würde ich sagen. Also das... Äh, oder so eine Accountability gegenüber des Freundeskreises sozusagen. Das finde ich, also mir persönlich, hat das auf jeden Fall was gebracht, zu sehen, ah ja, die anderen machen jetzt auch gerade was, ich könnte ja jetzt auch mal wieder was machen, das tut ja gut. Jetzt, gerade während dieser Zeit. Ähm, ja, finde ich super spannend. Also, dass, dass es da diese verschiedenen Motivationstypen gibt, das wusste ich auch noch nicht. habe ich wieder was auf jeden Fall dazugelernt. Und ähm, ich sehe das irgendwie, glaube ich, ein bisschen beides bei mir. Also das Intrinsische und das Extrinsische. Und das ist irgendwie ganz spannend wie das dann vielleicht auch in verschiedenen Situationen sich anders auswirkt.
1: Ja, und insbesondere, wenn man sich dann halt auch nochmal diese Motivation anschaut, intrinsische, extrinsische, und da gibt es halt eben auch noch eine, die Amotivation, also sogar, wenn man halt etwas nicht macht, ne, dass das quasi auch einen Hintergrund hat. Und spannend ist halt auch generell, also, dass man halt selber auch, zu unterschiedlichen Graden sich manchmal hingezogen fühlt, eben etwas intrinsisch oder extrinsisch zu machen, genau was du ja auch gesagt hast und was ja auch wirklich durch ganz verschiedene Faktoren, also seien es soziale Faktoren, vielleicht weil man es mit den Freunden oder den Freundinnen oder der Familie macht, vielleicht aber auch intrinsische Faktoren, weil man sich ja mehr bewegen möchte und dass die Sachen halt dann auch eine große Rolle spielen. Spannend ist auch tatsächlich, jetzt wo wir vorhin über Gamification gesprochen haben, ist mir auch noch mal so ein bisschen wieder, sage ich mal, in Erinnerung gekommen, wie auch die einzelnen Applikationen zum Beispiel, die wir untersucht hatten in einer Studie, auch unterschiedlich stark ihre Apps äh, gamifizieren. Also man konnte schon sehen, dass es da eben so ein, zwei, drei Apps gab, die eigentlich fast alle Elemente hatten, also wo ich vorhin schon war mit Leveln, Punkte, Wettkämpfe oder auch Avatare, ähm, die das dann alle integriert hatten und tatsächlich auch unterschiedlich. Also Garmin zum Beispiel, so fand ich, macht das ganz spannend, weil man selber auch aussuchen kann, welche Challenge man vielleicht gerade machen möchte und man sieht dann auch, wie viele Punkte es dafür gibt, um zum Beispiel auch dann ein Level nachher zu erreichen und da merkt man auch so ein bisschen, man hat wieder diese Autonomität, also dass man auch selber ein bisschen entscheiden kann, welche Challenge mache ich denn und möchte ich jetzt vielleicht eine sehr herausfordernde Challenge oder vielleicht erstmal eher eine kleinere, um so ein bisschen in den Flow zu kommen und das fand ich zum Beispiel persönlich eben auch von der Gamification-Seite sehr spannend, während es halt auch andere Apps gibt, die Challenges ermöglichen zwischen einzelnen Personen, aber zum Beispiel auch mit allen Nutzern, also die zum Beispiel sich in einer App registriert haben. Und daran hat man schon gesehen, also dass auch Gamification-Elemente an sich zwar, sag ich mal, einheitlich sind, also dass man sagt, okay, es gibt Wettkämpfe, aber dass dann letztlich die Ausführung davon dann doch auch nochmal so unterschiedlich sein kann. Das war auch nochmal sehr, sehr spannend in Bezug eben auf die verschiedenen äh, mobilen Applikationen.
0: Okay, super interessant. Ähm, jetzt nochmal, also Hand aufs Herz, wenn ähm, ich jetzt so eine Wellness-App habe, wo wirklich ich irgendwie alle Ringe schließen kann, ich ähm, meditiere, ich schlafe genug, ich trinke genug, ich ernähre mich gesund, ich mache genug Sport, ich äh, ticke sozusagen alle Boxes. Ähm, wie gesund ist das denn dann eigentlich noch für mich, wenn ich quasi den ganzen Tag lang darauf äh, ausgerichtet habe, diese Sachen irgendwie auszuführen und das aber, aber jetzt gar nicht mehr von mir selbst motiviert kommt? Entspannt mich das dann überhaupt noch? Also wo siehst du sozusagen die Grenze, wo ist die Grenze der Gamification und wo sollte man dann vielleicht auch mal sagen, jetzt ist es genug?
1: Ähm, tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil da einfach auch wieder ganz viele andere Aspekte eine Rolle spielen, also gerade auch aus der psychologischen Sicht und ähm, ich glaube sogar tatsächlich dass es also ich glaube die erste Frage ist halt auch, was ist mein Ziel also Gamification hat ja auch ein bisschen damit was zu tun, dass man Zielsetzungen hat weil sonst könnte man ja gar nicht auf etwas hinarbeiten, das heißt man würde gar nicht diese Belohnung bekommen, das heißt die erste Frage ist eigentlich schon, was sind meine Ziele und warum wähle ich meine Ziele so aus wie sie sind, also nehme ich 10.000 Schritte möchte ich einen Liter trinken, möchte ich sieben Stunden Schlaf haben, wie auch immer und dann kommt eben das hinzu, was du gesagt hast, mache ich das jetzt eben intrinsisch, weil ich gesund leben will oder mache ich das eigentlich nur noch extrinsisch, weil ich dann nachher meiner Mutter oder meinen Freunden zahlen will, guck mal, ich habe alle meine Sachen äh, hier ausgefüllt. Und dann sogar tatsächlich spielt eigentlich auch nochmal wieder das Persönliche eine Rolle, auch so ein bisschen aus der Sporttheorie ist man zum Beispiel auch eher nochmal mal Aufgabenorientiert oder ist man ein bisschen Ego orientiert, also dass man der Beste sein will, dass man alles immer besser machen will oder eben aufgabenorientiert im Sinne von, okay, ich möchte jetzt die Aufgabe gut machen und das fließt dann halt natürlich alles rein. Persönlich, finde ich halt, sollte man schon auch immer hinterfragen, ist das genau, was du gesagt hast, na, ist das denn dann eigentlich alles noch gesund oder ist das schon eigentlich alles viel zu ähm, zu erzwungen? Und ich glaube, das ist eben auch der wichtige mhm. Punkt. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass wenn es eben erzwungen wird irgendwann, dass dann auch der Flow aufhört, weil es halt auch anstrengend wird ne? und dann irgendwie auch man langsam aufhört, immer zu versuchen, alle Ziele zu erreichen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das andere ist natürlich auch, ich glaube, diese Gamification-Elemente, also wenn man mich jetzt fragt, sollten schon dazu dienen, einfach wieder eine Awareness zu bekommen, also eine Sensibilisierung, dass wenn meine Ringe heute vielleicht nicht komplett voll waren, dass ich dann morgen mir denke, okay, vielleicht laufe ich heute mal ein bisschen mehr ähm, Funktioniert natürlich auch nicht immer, aber das wäre so meine Vorstellung, wofür Gamification gut sein kann, um es einmal auch visuell zu sehen, um dann aber auch eine Motivation zu haben, die dann eben auch visuell natürlich einem nochmal gegeben wird durch das Schließen der Ringe oder durch Achievements oder durch Levels oder Punkte, aber dass man das halt immer in einem gesunden Maß sieht. Und das andere ist tatsächlich auch, aber das hat per se dann auch nichts mehr mit Gamification zu tun, sind halt auch generell die Zahlen oder das, was du halt letztlich in deiner App siehst. Da gibt es halt auch schon sehr viel Forschung zu, dass man sich halt selber auch ein ähm, bisschen verurteilt, wenn man jetzt nicht diese Ziele erreicht. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wer sagt denn eigentlich, was für wen gesund ist, weil natürlich nicht jeder von uns auch immer denselben Hintergrund hat. Also 10.000 Schritte sind... Vielleicht bestimmt für einige gut, aber auch nicht wieder für alle, weil man muss dann wieder in den Kontext sehen, wie alt ist was ist eigentlich das berufliche Umfeld und, 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 und. Und ich glaube, das sind dann eben so alles Faktoren, die das halt beeinflussen können oder eben dann dazu auch eine, eine wichtige Rolle spielen. Und äh, deshalb kann ich so per se gar nicht jetzt sagen, bezogen nur auf Gamification, ob es dann am Ende eigentlich noch gesund ist oder nicht, weil es eben von sehr, sehr vielen anderen Faktoren meiner Meinung nach noch abhängt und vor allen Dingen eben auch, ob man es jetzt nur macht, um eben den Ring zu füllen oder ob man sich eigentlich dabei auch ständig bewusst ist, warum man das eigentlich macht.
0: Okay, ja super interessant. Dann ist ja jetzt auch schon total klar geworden, dass sein Forschungsgebiet ganz, ganz viele andere Gebiete berührt. Also wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, die Psychologie natürlich, Sozialwissenschaften, die Medizin auch, wenn es irgendwie um, um diese Health-Apps geht und E-Health. Gibt es schon andere WissenschaftlerInnen an der HHU aus anderen Fachbereichen, mit denen du zusammenarbeitest? Welche Kollaborationen bestehen da schon und welche könntest du dir vielleicht in der Zukunft auch noch vorstellen?
1: Ja, also tatsächlich hast du eigentlich schon viele Bereiche angesprochen, mit denen es auf jeden Fall interessant wäre, auch in der Zukunft Forschungsprojekte anzugehen. Man hat jetzt ja gerade in der Gamification schon gesehen, dass sehr viele psychologische Aspekte angesprochen werden. Aber auch, was natürlich die Messung oder Genauigkeit angeht von solchen Daten, wäre auch sehr spannend, dann in dem Bereich mit der Informatik zu kooperieren. Aber auch mit der Philosophie oder auch mit den Juristen, was Datenschutz und Ethik vor allen Dingen auch angeht. Wir haben tatsächlich auch jetzt seit ein, zwei Jahren auch eine Kooperation äh, mit dem äh, UKD, äh, wo wir gerade noch an einem Paper äh, arbeiten, wo es eben auch unter anderem darum geht, äh, wieder zu schauen, wie Gamification-Elemente letztlich auch eine Auswirkung darauf haben können, ob man sich eben mehr bewegt und was das aber dann auch damit zu tun hat, ob ich mich zum Beispiel dazu in der Lage fühle. Also ähm, ob ich mich dadurch unterstützt fühle, ob ich glaube, dass ich das schaffen kann, ob ich an mir zweifle und inwiefern eben diese Gamification-Elemente das dann auch begünstigen oder eben auch ähm, ja, in einem eher schlechteren Fall das natürlich auch noch verstärken können, dass ich mich nicht in der Lage fühle, das zu schaffen. oder ähm, genau Und da sind wir momentan dran, eben auch ähm, noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und auch eben dann zu schauen, was äh, rauskommen wird genau, das ist so momentan das, was schon an Kollaboration da ist, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch noch weitere Kollaborationen einzugehen, weil eben auch dieses Thema halt eigentlich aus mehreren Perspektiven beforscht werden sollte, um dann auch wieder ein gesamtes Bild zu ermöglichen, weil das haben wir beide ja auch super gerade gesehen beim Thema Gamification, was eigentlich alles da reinfließt. Ja, super, sehr spannend, das werden
0: wir auf jeden Fall folgen. <lacht> ich freue mich dann schon, dass Dabei herauskommt. Das passt auch ganz gut zu dem äh, Zukunftsszenario, was ich hier vorbereitet habe. Das spielt im Jahr äh, 2035. Mhm. Ähm, denkst du, dass es dann total normal sein wird, dass man zum Arzt oder zur Ärztin geht, äh, dass man beim Besuch dort die Auswertung von e-Health-Apps mitnimmt oder im besten Fall natürlich die Daten schon einfach übertragen wurden? Oder werden diese Geräte teilweise sogar Diagnosen stellen und eine Behandlungsempfehlung geben, ganz ohne menschliche Beteiligung? Glaubst du, das ist möglich?
1: Ah, gute Frage. Ähm, also erstmal denke ich schon, dass es möglich sein wird oder dass wir irgendwann eine Kultur haben, in der wir eben Auswertungen aus unseren Applikationen mit zum Arzt oder mit zur Ärztin nehmen können oder werden. Teilweise ist es ja eben auch in Deutschland schon so, beziehungsweise eben auch... Äh, angedacht, dass es so kommen wird oder so kommen soll. Ich denke, das hängt vor allen Dingen irgendwann dann auch davon ab, also ob es akzeptiert wird, wie es einfach generell auch vermarktet wird, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, wenn das dann immer mehr und mehr in den Alltag integriert wird, werden, denke ich, auch mehr Personen das dann vielleicht annehmen. Auf der anderen Seite, warum ich gerade eben auch so ein bisschen ins Stocken kam, ist natürlich immer noch die Problematik ähm, auch mit dem Zugang oder mit einem Zugriff auf Technologie. Ich meine, wir beide reden jetzt gerade selbstverständlich davon, dass natürlich jeder ein Smartphone hat und jeder mit seinem Smartphone umgehen kann und sich die Apps dann äh, da drauf äh, lädt und die bedienen kann. Und man weiß halt eben, das ist einfach nicht der Fall. Also wir leben auch vor allen Dingen gerade, also wir beide leben ja auch in Deutschland und da ist es natürlich technologisch schon sehr gut vorangeschritten. Es gibt aber auch natürlich total viele Länder, wo das nicht der Fall ist. Und wenn man sich dann natürlich auch so eine Frage vielleicht global vorstellt, finde ich es sehr schwierig tatsächlich, was mich eben auch dazu gebracht hat, dass ich so ein bisschen in Stocken gekommen bin. Ähm, aber nochmals, also ich vermute schon, oder meine, äh, mein Bauchgefühl sagt mir schon, dass es dazu, dass der Trend dahin gehen wird, dass wir auch bei Ärzten und Ärztinnen mehr Einblicke geben werden, was dann zum Beispiel unsere Schlafdaten vielleicht äh, betrifft oder auch unsere Herzfrequenz etc., weil das habe ich tatsächlich auch schon erfahren während einer Studie, da war es dann auch so, dass wir gefragt haben, ja, wie interpretieren sie denn ihre Daten und da kam zum Beispiel auch schon raus, dass darüber mal gedacht wurde, ne? ob man nicht auch mal die Daten vielleicht dem Arzt oder der Ärztin zeigen sollte. Das andere tatsächlich, ob dann irgendwann auch diese Variables oder die Applikationen solche Analysen machen können, Finde ich halt tatsächlich auch schwierig, weil man eigentlich schon in unserem Gespräch ja auch rausgehört hat, was alles eine Rolle spielt und ich bin halt der Meinung, dass das kaum möglich sein wird abzudecken, also gerade diese ähm, individuellen Aspekte, beziehungsweise auch diese psychologischen Aspekte, ne, mache ich gerade etwas aus der intrinsischen, aus der extrinsischen Motivation heraus. Oder aber äh, bin ich gerade nicht gut drauf oder was passiert eigentlich in meinem sozialen Umfeld? Und das sind ja alles Aspekte, die natürlich auch immer auf das, was gemessen werden kann und auf das, was auch bestimmt analysiert werden kann, aber dann wieder eine große Rolle spielt. Von daher bin ich natürlich gespannt, wie sich die Technik auch dahingehend weiterentwickeln wird, bin aber natürlich weiterhin ein bisschen skeptisch, weil das für mich dann eben auch wieder diesen typischen Unterschied macht, was auch in euren vorherigen Podcasts äh, bereits so deutlich wurde, dass es halt immer noch dann menschliches Handeln ist ne? oder eine menschliche Analyse mit mehreren Faktoren und dass zum Beispiel gerade die KI einfach statistisch dran geht. Und ich glaube, genau in solchen Momenten werden halt wichtige Faktoren außen vor gelassen. Ähm, ich denke schon, dass man sich annähern kann, also auch äh, im Hinblick dann auf gewisse Aspekte, also vielleicht zum Beispiel ein Röntgenbild, ja, ich glaube aber nicht, dass es komplett für die ganze Gesundheit oder für das gesamte Gesundheitswesen möglich ist. Ähm, bin aber auf jeden Fall sehr neugierig, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Weil das, die Frage ist halt auch, wie viel kann man dann vielleicht noch manuell auch abgreifen, dass man dann zum Beispiel nochmal in die Applikation dann diese Eingaben macht, wie man sich gerade fühlt und etc. Ich glaube aber halt trotzdem, dass es dann wieder schwierig sein wird, weil ja eigentlich genügend Daten vorhanden sein müssten, um dann aus einer gewissen Abfolge von Auswahlmöglichkeiten genau dann diese Diagnose zu treffen. Und ich glaube halt, dass das kaum möglich ist. Also ist zumindest meine Vermutung. Aber ich sag ja, ich bin gespannt, was uns in 2035 erwartet.
0: Okay, ja, super. Danke für deine Einschätzung.
1: Dann habe ich jetzt noch eine kleine
0: Bonusfrage für dich. Ähm, ähm, Zierst du heute noch darauf ab, deine Ringe zu schließen in deiner
1: Smartwatch? Oder ist dir das eher egal? Oh, das ist so eine gute Frage. Also ich gehöre tatsächlich zu denen, die mal motiviert sind, also mal mehr, mal weniger. Und gerade bin ich gut genau um die Hälfte noch von meinem Tagesziel entfernt, also wäre meine Antwort eher nein.
0: Okay, ja, super. Dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Das war extrem äh, interessant. Vielen, vielen Dank, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in diese Echt spannende Forschung. Wir werden das natürlich mit Interesse verfolgen. Und äh, ja, danke für deine Zeit auch.
1: Vielen Dank für das äh, Gespräch und auch für die Möglichkeit. Vielen Dank.
0: Inside High Cut.